0: 欢迎来到吸管胡同啊！今天我们又是一期非常特别的节目，因为我们这一期不但有啊医学专家呵呵黑梅老师，同时我们还非常荣幸的邀请到了一位来自美国的啊心理学。博士啊，博士在读啊 ，candidate 对啊，熊老师，然后非常热烈的、隆重的欢迎一下熊老师加入我们这一期的节目。对，为了欢迎熊老师呢，我在片头啊放的这首歌呢是 Coldplay 啊，就是酷玩乐队的。The scientist 啊，因为我觉得在我们这个播客里面，目前来的可以称为一位科学家的啊，只有熊老师，所以热烈鼓掌欢迎熊老师。<笑>然后我们今天要聊什么话题呢？嗯、其实呢，就是和熊老师的专业是有关的啊，我们要聊一下心理学方面的一个话题。对，然后呢，我们可能在我们日常的就是一些认知里面，觉得好像。有两种观念吧，一种就是说，好像心理学属于那种怎么说呢，包治百病吧，有任何烦恼都可以靠心理学来解决啊。但是像我这种人呢，可能有另外一种观念吧，就是觉得心理学可能是一种啊、呃、实证科学啊。对，然后今天我们再来聊聊这个话题啊。熊老师，要不你再<笑>介绍一下自己？还是
1: 我先介绍一下自己吧。我觉得我是一个比较对心理学的观念比较严肃、科研的人，我比较。嗯嗯比较严谨，但我也很注意到很多人对于心理学的看法比较玄学。就比如说，有一些高中生很感兴趣的过来问我说：“嗯、老师，星座算不算心理学？嗯、星盘算不算心理学？嗯、占星算不算心理学？啊<笑>为什么街边算命的大爷那么准？等等，就是会有一些迷思吧。”哦
0: 哦哦。然后，但是
1: 这些这些概念，其实在我们看来只是一些现象而已。然后你遇到了一些个例而已。当你把注意力放成一个整体，看整体的预测的时候，你会发现这些都可以理解。那最终，嗯、我们做用科研的角度去看心理学，会想要说，我们要得到一些群体预测的结果，嗯、这些结果可能会对大范围的政策有有指导性。
2: 嗯
1: 啊，可能这是一种比较科研的角度看心理学。当然，嗯、我们可以去学习心理学，更多的理解自己，从群体的角度理解自己。嗯、但最终，科学本身它不是。基于个人的，他我觉得他是基于一个群体的预测
2: 的，嗯，所、嗯
1: 、以这是我想要表达第一个观点，就是我的观点也是它是实证科学，嗯，但它对我们个人可能有一些用。嗯、那第二个，你刚刚提到的，大家觉得心理学包治百病，嗯、这是因为心理学的起源在造成了这样。最开始心理学起源，精神分析，啊、精神分析，弗洛伊德那帮人，啊、对对他就是观察病人得到了一些结论，嗯，他所有的目的就是为了区分正常人跟不正常人，嗯、他们的区别是什么。嗯，嗯怎么造成的？嗯，这个这个思路一直留到了现在，并且它确实是心理学发展最久、积累了最多资源和人的一个方向，嗯、所以也难免大家会对它的感觉是这样的。
0: 嗯，确实。所以
1: 这是我想表达的第一个，就是你刚刚讲的这两个点。嗯嗯
0: 啊、哦，是哎，我不知道黑妹老师有什么想法呵呵。我看你在之前为了来听熊老师的课啊，做了很多的呃提前的功课。我
3: 这个板凳不光搬来了，我搬的都是小椅子。哎呦，好好可以可以，好
0: 好听课，好好听课
3: 。啊、哎，我想问一下熊老师，嗯、就我自己是作为一个呃临床大夫，其实我觉得刚才呃吴米老师介绍的就是，其实还是非常非常准确啊，就是咱们。咱们三个这里面聊天里面可以说唯一的就是科学家呢，可能就是熊老师。医学不能算是，其实医学还真的不能算是一个科学啊，它真的里边有太多的这种。我现在看来也不能叫玄学，玄学可能对自己的学科感觉不是特别尊重，它有太多的好多。我可以把人文里边可以加进去，真的医学真的不是一加一等于二。就我自己做医生这么多年，给我最大的感受就是真的很累。有时候，比如说，呃，我。我这胳膊可能就咱说，我比如说，哎，第二天早上起来胳膊可能有点没劲儿啊。可能普通人呢，可能就想，哎，我是不是昨天晚上没睡好啊？是不是床垫子不舒服呀？或者怎么样？或者第二天前一天是不是打球累着了呀？
2: 嗯嗯
3: 。哎，医生可能不一样，想的深，不光要想这个，可能，哟，我这不是不会是一个肌萎缩、厕所硬化的一个开端吧？我讲很专业。没听懂，没听懂说什么了？没听懂。对，所以，我这个问题就是，呃，就是熊老师。学了这么。研究了这么多年的心理学，会不会觉得很累？给<笑>自己
0: 贴标签，哎呀，你看我是不是得什么什么叉叉叉症？什么什么自己贴标签，或
3: 者给给别人贴标签？哎，对对对
0: ，看谁都有病。啊、<笑>包括现在，其实在，在、呃、啊，我们周围经常听到很多人说，我有什么啊、呃、密集排列恐惧症啊，我有什么什么什么什么社交恐惧症啊，大家好像挺愿意用这种看似心理学名词的一种表达来去说自己的一个状态吧。嗯
1: 我想说，首先，啊、嗯，贴标签是所有人都会干的一件事情，就是减少我们认知负担一种方式。哦、啊，确
0: 实是，确实
1: 是。嗯、你贴个标签，你才能知道这是什么东西。嗯嗯、然后，心理学，你刚开始接触心理学，一定会有这个过程，因为你学习了一套新的概念，嗯、你想要用它去理解你周围的世界。嗯,嗯、
2: 这
1: 个。这个这个现这个症状不是这个阶段发生在我身上也发生过，哦、但是它是在本科的时候。哦
0: ,哦，果然是在本科的时候。
1: 对，嗯。对，一般都是本课程阶段会有这个特征
0: 。哎，那也是怎么跳出这个阶段的呢
1: ？两个原因吧，就一般我们说贴标签贴的，还是你、嗯、我们对你这个行为做一个界定，说你这个行为是什么，它属于哪一类的。我们一般这个词，我们不叫 syndrome 嘛，叫综合症。啊、就就背后就背后有很多不一样的特征，嗯、对吧？当当你。深入研究之后，你会发现哦，原来它有这么多不一样的表现。嗯嗯、所以最终我发现，那我关干脆专注行为就好了。我专注你发、嗯、你在什么样的场景下发生了一个什么样的行为，让我去思考这是共性还是个性。于是我的思考方式就完全变了。这是第一个。第二个就是我来了美国之后，会受到一些价值观的熏陶啊，嗯、比如说同理心，比如说不要下判断。嗯，嗯这确实就是价值观上会有一些改变，所以慢慢的就已经。不再那样去思考问题了，嗯嗯、或者我这么说，我觉得用标签去简化东西，嗯、是因为你们还没有足够的能力去认识到这个东西的复杂程度啊，你没有办法用脑袋去理解它的复杂性，于是你就只能简化它去记住它。嗯，当我开始学的越来越多的时候，我反而能够容忍复杂度了，所以我不需要这些一个一个标签去简化它
0: 我觉得这个讲得特别好啊，就是关于给别人贴标签这样，其实我是。挺反感这件事情吧，因为我曾经读过一本书吧，这本书叫《逻辑标签啊、呃、与肉身》啊、呃，对，好像是这么一个题目吧，就是他其实说就讲了一件事情，就是说我们在给一个人贴一个标签，比如说一个人贴一个，他是一个呃叛徒啊，他是一个呃敌人。嗯啊！但是在这个同时，可能我们就忽视了他还是一个父亲啊，就是一个人，可能他是啊、呃、一个综合体，就是你从不同的角度，可能能得到不同的啊、呃、观察。所以说啊，就是贴标签这件事情，其实是非常不靠谱的。就是我们的肉身其实是承载了这些标签，但是你，他就问了一个问题，在这本书里面，他问了个问题，就是说，在你处死一个叛徒的时候，请问如何能避免处死一个父亲
1: ？你说这，我想到另外一个点，就是。我们经常贴标签啊，会犯一个归因错误。嗯，我们会把一个人的成功或失败，嗯，尽量倾向性归因到这个人的人格特征。嗯，
2: 就是所
1: 有人都会这样。的。我们说 everyone is psychologist， 就是我们倾向于找人的内部的因果关系嘛。嗯但是让所有人都会犯的归因错误，是我们会忽视情境的影响。这就是你说的，我们会考虑到他在别的情境下的别的角色。嗯嗯。嗯，这个事儿。这个事儿最有名的就是大屠杀那件事情。嗯，当时大屠杀，犹太人大屠杀，不是有很多德国军官要被审判吗？是的。然后他们去到那个法庭的时候，为自己辩护的是：嗯、当下那个情境，我没有选择，我只能服从。嗯、后来就掀起了一股社会心理学的研究浪潮，嗯、就研究啊、嗯呃，服从权威到底怎么回事儿？嗯、一个人的人性能够在那样的情境下被抹杀吗？嗯、如果所有人都会选择那种那种行为的话，那么这就是人性的一部分。那我们该怎么办？我觉得这就是、嗯。一种嗯 ，humanity 的一个进步吧，就是我们意识到这一点，嗯、然后我们该怎么办？嗯，嗯所以所有人都会犯这种归因错误，这很就、嗯、是很正常。但当我们开始用证据把它记录下来的时候，嗯，我们就又进了一步了
0: 、嗯。啊，我觉得这个讲的特别好，科学嘛，就要找证据嘛。所以我们刚才好像扯的有点远了啊，我们回归正题来讲一下我们心目当中的，就是作为一个实证科学的，今天我们可能主题就是这样，就是作为一个实证科学的心理学。啊，他是怎么样运作的？或者说，我们想八卦一下，熊老师平时都在做些什么？啊，是怎么样去啊做这种，比如无论是定量还是定性的这个研究，这个研究的过程，我我们都非常好奇嘛。就是心理学研究到底是怎么做？因为我之前也有一段时间在所谓的学术界里面工作过，只是说我们是做计算机相关的嘛，所以说呢，啊，可能跟心理学差距比较大嘛。就我们那些研究，可能也都算不上真正的研究，因为它缺乏那种观察，可能都是拍脑袋想出来。的。所以，我就也挺好奇，说熊老师平时的这个研究的、啊、过程大概是什么样
1: 的？我觉得你刚刚讲的，如果你们是做计算机研究，那也是研究，嗯、只是我、嗯、啊不同的学科它的、嗯、它的方法论不一样。我会觉得你们属于 engineering，、嗯、所以你们的主要的目标可能就是去解决实际的问题。嗯,嗯,嗯，我们还有 science， 还有 social science，、嗯、就科学、嗯、社会科学。是的，心理学在社会科学里，它在社会科学里就导致它很复杂。当我们考虑人在社会情境里，嗯，主要情境下他会怎么样去反应的话，就很难，因为你做出了一个结论，嗯，然后人又在不同情境中表现他自己，所以他的预测力就没有那么强，他没有自然科学的预测力那么强，嗯
2: 嗯
1: ，所以它难的地方，也是它容易被认为是玄学的地方，因为很多东西你不能立马的看到他的，就是他的表现
2: ，
1: 嗯嗯，然后。我们去研究心理学的话，我倾向于把它分成两个角度去讲。嗯，它有基础科学和应用科学。嗯，基础科学就是研究你作为人的基本心理规律。嗯，你可以是纵向的，也可以是横向的。你现在是怎么样的？你未来是怎么样的？你这个发展变化是什么样的？啊，这个基础科学，基础科学比较的比较的枯燥吧？就是你要想的很抽象。然后我做我是做基础科学的，然后也有做应用科学的。应用科学的心理学就是我们把已知的一些我们知道的心理发展规律应用到社会情境中。嗯。比如说
2: 啊，广告，
1: 广告是啊啊，广告我们把它叫商学院的 marketing， 对吧？啊，它是一种应用，哦、但它的应用已经非常应用了，哦、它都已经去上学了，哦、太用了它已经
2: 完
1: 全不够心理学研究
0: 了。<笑>这不是有那种什么消费心理学啊？就比如说你要。干预消费者做决策，我应该怎么干预？我曾经看过那些很神奇的一些手段，比如说你在那个一个超市里面，<对>他可能会把那个地上的地砖给它变得更小一些吧，好像就是让你能够觉得自己好像走太快了，然后让你不由自主的放慢脚步，这样你可以看到更多的商品，然后买的更多
1: 。是、啊，<笑>对，这,这,这属于应用，它属于把社会心理学的叫做框架效应应用到消费场景、嗯、对的，这个例子很对。嗯、还有一些现在比较火的，嗯、其实是叫做。talent acquisition 就是其实就是评价员工的表现，哦、预测哪位员工比较容易成为 leaders。哦，哦这个太火了
0: 。是吗？这个太卷了，我觉得。要
1: 很多钱雇佣我们
0: 。太卷了，真的。原来我们这卷都是因为心理学家的参与，才导致我们越来越卷。哎、<笑>来，<家>快讲讲，快讲讲，这快揭秘一下，怎么样才能通过这个测验呢？就是让我表现得更好一些。你们都看些啥呢
1: ？具体来讲的话，就是研究人嘛
0: 。哦、你可以
1: 。我们分两个阶段嘛，第一个阶段叫做探索性研究，啊、探索性研究用的比较多的是质性的研究方式，啊、叫 qualitative research。嗯、啊、，qualitative research 呢，可能就不以假设检验为目的，嗯，就主要是去收集信息和观察，然后得到一些 pattern。
2: 嗯，然
1: 后第二步才会用呃实验啊等等定量的方式去 test 我的，嗯、就是测验我的假设。嗯
2: ，那我们回
1: 到第一步，我只是去观察你，嗯、然后得到一些模式化的一些观察。我们可以做一些事情，比如说，我觉得这个可能都听过，叫访谈，就是 interview 啊。我会去找一群相似的人，跟他们聊天我可能预先设置好一些问题，就如同我们今天这样聊天一样，嗯嗯嗯，然后去发挥，去观察对方的反应，记录对方的表情和表达
2: 哦，表情，然后这些东西记录，嗯，对
1: 啊，记录下来之后呢，我们会重新去观看这些录下来的录像，嗯，然后每次观看，我们心里会有一个预设的问题。嗯，比如说，我们想要去，比如说，我们想要记录这个人最谈到某一个问题最常出现的情绪反应是什么？嗯，比如说，当他谈到某一个问题的时候，他最常出现的形容词和名词是什么？我天，这就是去找 pattern。嗯嗯，其实。我会觉得很多现在计算机的手段，嗯、比如说 natural language processing，
0: 哎，是是，它其实
1: 在我们这个领域也有使用啊
0: 、呃。对，叫什么心理语言学，这个确实在呃自然语言处理里面有这么一个分支吧，就是专门研究怎么和那个 psycholinguistics， 就是心理语言学啊、呃，怎么把它变得相对更自动化一些吧？<对>就是比如说区分一些词语的感情色彩呀、啊，<对>或者是对。对，就是这样的一些研究也挺多的，呵呵挺多论文在这个坑里边灌水。
1: <的><笑>最早其实对于我们来说就是人工没有智能，啊、我就是靠自己的记物和感知去找、啊啊。现在也没有
0: ，现在也没有，你没听说过吗？有多少人工就有多少智能嘛。现在的智能也是依赖于人工的。<笑><笑>是，嗯
1: 、你会<吧>你会引导它的方向对吧？我啊。哦大概知道，我们会，我们曾经考虑过我们的文本分析要用一些什么样的技巧，嗯、后来研究了一圈，发现用不上，还是自己来吧
0: 。嗯、啊，行，我觉得靠谱呵呵，还是靠人，好吧。然后这个定量研究的这个部分，我觉得。听起来是非常的，至少在我看来是和科学的这个基本的范式吧 ，paradigm 是非常的吻合的。就是先要观察嘛，观察以后，然后识别一些<对>、呃、模式啊，识别一些 patterns。呃，这个可能才是真正的 sign。而
1: 且一定要有预,有预设，有预设有预设，你再去看的话，嗯、你就能够推翻或支持。嗯嗯。嗯然后这个过程中有很多的就是偏差，所以有很多的手段。你比如说。所有人作为人，你在看一个东西的时候，你倾向于记得符合自己想法的东西，你倾向于不记得反驳自己想法的东西
2: 。是是是
1: 。所以我们会需要带着两种不同的预设去重新看这个这个材料，然后你需要去做 checklist coding 之类的，就是有很多方法，对于我们已知的偏差，我们会去去去避免出现这些偏差之类的。
0: 啊、哦，挺难的。我觉得挺难的，带着两种视角，两种相反的视角去观察同一个东西，我觉得这个挺难的，可能需要训练吧。所以科学家也是练出来
1: 的。<笑>我们的我们的训练有一个很关键的环节，就是要学会反驳自己嘛。嗯、啊，有这个东西发生，有 A、B、C、D、E 种可能，哦、你每个可能都去 test，、嗯、然后去把它排除这种可能性，嗯、你才会得到最终那个解解决解释方式。嗯、所以科学很严谨，也很累。<笑>
0: 好吧，然后啊、呃，黑面老师好长时间没发言了，来表达一下。听完刚才这段啊，已经睡着。了。咱们这个东西怎么说呢？啊、没睡着<笑>、啊，没睡着。可
3: 以我啊，可<以>我反而很警醒啊啊，对于一些心理学的一些观察，啊、就是我自己的一些数据都显示比较警惕啊。嗯、说这个啊，因为是这样，因为咱们刚才咱们这个话题呢是心理学到底是不是一个实证的一个科学？嗯呃。嗯我自己呢，听完熊老师说的来讲呢，就是我觉得有一个矛盾，可能也是比较肤浅啊，嗯嗯、就是呃，从刚才熊老师说的，绝大多数的这个心理学的这个方法，从基础的角度呢，可能就是呃，观测，然后归纳，对吧？嗯、归纳出一个大概的一个导向。其实呢，这个东西呢，就是呃，就是这套理论呢，在很多其他的这个科学领域里也有很多的应用，但是呢，按照这种这种。这种科学哲学的这个体系来讲，咱们知道大概是，嗯、呃是，应该是，呃，上个世纪五六十年代啊，咱们知道，呃，科学哲学的一个体系的鼻祖呢是波普尔，嗯，他是最反对这种观测跟归纳法的，哦、嗯，他认为这个根本就不是科学，只要是一个科学是建立在这个方法论上的，
2: 嗯，
3: 他、嗯嗯、就不是科学，他、哦、认为这个科学理论并不适用于普世，只能做一个间接评测，嗯，他大概举了这么一个。一个反例，就是换句话说，他举了一个这么一个很矛盾的这么、嗯、这么一个例子。当然说这个例子解读有很多啊，嗯，比如说绵羊是白色的<是>这个理论，但是也有人说天鹅啊，嗯、也有人说天天鹅这个事儿。嗯、所以呢，呃，人们在检检测了，如果假如说观测嘛，假如说观测了一百万头绵羊，得出了这个绵羊是白色的这个理论。嗯嗯、然而在检测之外，只要有一只黑色的绵羊存在。嗯，就可以证明前面的理论是错误的。嗯，所以没有一个人能无穷尽的这个检测绵羊，或者来讲无穷尽的去观测归纳这个东西，嗯，证明这个绵羊是白色的。所以呢，他认为这种可错性的原则呢，其实本质上来讲是真伪的不退证，不对称性。这也就是他这个哲学理论的一个核心，就是这个科学是必须可是可证伪的。但是其实我也知道现在有很多人反对他这个，甚至还有人给他。给他贴标签儿，说波普是愚蠢的，也有人叫什么愚蠢的这个波普主义啊。嗯，但是就是给我的就是长期就是，呃，就给我的这种的工作的训练或者说所谓的这种科学训练来讲，我自己的这个矛盾来讲，我也不是特别相信这种的观测归纳法，我只相信什么呢？就是心理学的其他一个部分，可能是一个很小的一个分支，就是心理生理学这个分支。现在呢讲的比较洋气，叫认知神经科学这个分支。比方说,说。你给我拿出，比如脑电波的记录，或者功能核磁的成像，或者皮肤的导率，或者等等等等这些数据，嗯，通过统计学的方法来证明一个观点，嗯，这个我是认同的。哦，但是来讲，就是如果这种归纳，呃，如果观测跟归纳作为这种方法论的一个基础的话，我可能还是认为心理学不是实证科学
0: 。哎呀，太好了，这个观点我觉得非常尖锐啊！听听熊老师的反驳。嗯
1: ，三步吧，我先说第一步。没说完，嗯、观测跟归纳只是 exploratory、嗯。嗯嗯，真正的 test 是后面的，嗯、它是符合 falsify 的原则。嗯、我们会做很多这种训练的 falsify 的原则。我举个例子吧，嗯，比如说，我现在给你三个数字 6, 2 4、嗯、6告诉你我的数字排列是有规律的，嗯，你现在就要提出假设来 test、嗯。你可以提个假设，你可以心里想一个假设，然后问我几个数字，我会回答你是或否
2: 。哦，那你会怎
1: 么去提？如果只是观测归纳，你会不停地提四六八、嗯、五十十五，可能你心里有个规律，说它是递进的，然后递进的 intervals、嗯、就是间隔是一样的。嗯，嗯但是我们认为好的 test 是你要尽量去反驳它。比如说你2四、哦、六 test 完了，你你 test 了一下 468， 哦合适，嗯、接下来你就不应该50 15了，你应该尝试另外的可能，嗯、比如说它有没有可能是你可以去测试的。测试它的下降，比如说321、哦。啊，我说不对，那你知道它不是下降的，嗯、这个是古重点，这个是给我们新的知识的点，嗯
2: 嗯
1: 嗯。嗯所以我前面说的那个步骤只是第一步而已，嗯、真正的它它得不到我们说，比如说假设检验的结果，因为你探索性分析只是观察而已，嗯、你真正的 test 是后面那一步
2: ，嗯嗯。嗯，我
1: 们再打个比方，就是我觉得我觉得有点像你们机器学习里面有一个东西，有叫 multi-band arm。就是多臂老虎机、哦，是的
2: ，是的，嗯、对吧
1: ？你你是有一个 e x p l o r a t i o n 的 stage，、嗯、还有一个 exploration 的 stage，、嗯、对对对。我刚刚讲的全是 exploration stage，、嗯、
2: 对
1: 对对<笑>你 exploration stage 还没讲到呢。嗯,嗯<笑>但刚好他给我补上了，嗯、其实就是那一部分 f a l s i f y 的部分，其实才是 exploration stage 嗯。嗯嗯。包括比如说你去你去收集。啊、uh, ，neuroscience 的 data， 然后做 statistical 的分析，嗯、其实这个我们也做呀。嗯、我第一年就在做这个东西<笑>啊。它只是对我们来说，它只是一个手段。嗯。它好好在很多做 engineering science 的人，他比较喜欢这一类证据，他、嗯、觉得这个是看得见、摸得着、百分之百的。的嗯,嗯<笑>就是你这个地方，你在功能有功能，你就亮了，就一定亮了。你不会因为情境我就看不到这个东西了。嗯。不会很难去控制它的出现。嗯。啊，确实。很多人相信这个，但你会发现，嗯、我会发现我身边的做心理学研究的导师们，嗯、他们不一定完全信任这个方法，或者说他们只把它当做其中一种手段。嗯、其原因在于，神经科学有一个很大的呃问题，叫做它可以可逆性的解释。嗯、就是嗯，究竟是有这个行为，所以这个脑区亮
2: 了。嗯，明白。然
1: 后还是因为你只是在 acting，、嗯、所以你有这个脑区亮了。嗯、脑区的功能是不是独一无二的？这个东西没有办法完全的解释清楚，嗯，那可能未来会有进步吧。嗯、还有就是我们永远无法知道所谓这个脑区亮了，或者说叫做后验解释吧，嗯，就是很多时候，呃，我们觉得这个脑区亮了是因为有什么样的呃行为产生，嗯，它很难去排除其他的可能的解释，
2: 嗯
1: ，嗯所以神经科学在在。就是他可以给我们提供很多啊，这个行为可能跟这个脑区有关，嗯、但是他对我们做因果推断，嗯，呃，有很大的问题，所以他只成为一种佐证，到现在为止。
0: 嗯，明白。这个我就想起来，我之前读过一本书，叫《直觉泵》啊，就是 Intuition Pumps。这个《直觉泵》这本书里，他就啊提了很多所谓思考工具啊，其中就关于这种意识和神经元的一个思考工具，我觉得非常有意思。他提出这样一个问题：就是如果像黑莓老师这样的硬硬科学的人认为说啊意识或者人的意识活动是存在于神经元细胞当中的，就是那些突突啊什么之类，它神经递质的传递，那么请问？如果我把一碗神经元细胞倒到了下水道里，那我算不算杀人呢？<笑>就这样的一个，呃，怎么说呢？就是像一个小故事一样、小段子一样吧，就是来激发大家去反思啊。就那本书里面其实提了很多很多的类似这样的，就是关于神经科学和人的意识啊，或者人的心理啊这些，就是更高层级的这个啊。关系，或者是里面有一点点的悖论啊，在这里面，就比如说我们在日常生活当中，其实说感觉不到的，我感觉不到我的神经在怎么样的运作，我是感觉不到，就等于一种无能的一种状态啊。但是我在符号，我能操作的都是一些符号嘛，比如说啊，我自己本身这些个符号，然后科学是个符号，然后思维啊这些东西都是符号，但是在这些符号层面，我好像又是全能的啊，就是这个也是一个啊、呃。就认知科学比较有名的一个人叫侯世达，他写一本书叫《我是一个怪圈》，啊，里面就提出这种所谓啊自我的一个悖论吧，就是一个无能和一个全能的悖论。就是我们对自己的神经系统是怎么工作的，其实是没没有什么感知的，但是我们只能操作这些认知的一些符号，反正就是这样的一些挺好玩的一些思考工具吧。可能这个部分我觉得是和。啊，智能啊，意识啊，这些啊，可能要进入到哲学层面去想这个问题，可能是更合适的。嗯，对，好吧。然后我们我问题很难哎啊，太难了啊，是的，是的，好吧。然后我们刚才聊的好像有点那个，我确实有点有点催眠，对，因为我们这个播客好像有一个特性，大家都觉得就是听多了就容易睡着了，我觉得也挺好的。所以呢，为了进一步催眠一下，我要放歌了，因为我今天来好像。没什么可讲的，我也没准备什么内容要讲的，我只是准备了一些歌啊，所以我今要给大家放一个，呃，比较硬核科学的一个歌，是一个电影叫《万物理论》啊， The《Theory of Everything》啊，《万物理论》里面的一个啊配乐啊，这个就叫《万物理论》啊，这个。这个作曲家呢，这个音乐家叫约翰·约翰森啊，是一个冰岛人。对，所以呢，也给大家丰富一下曲库吧。就是冰岛其实有很多很不错的音乐家，比如大家都知道比约克哈，知名度挺高的，还有那个 s i g r o s 就是胜利玫瑰啊。今天再推荐一个冰岛的一位音乐家，叫约翰·约翰森。听完了这个万物理论的这个配乐呢，我们啊、呃、继续来是继续刚才话题呢，还是说我们可以目望了、啊、可以转移到下一个话题？不知道黑明老师你还有什么想补充的吗？
3: <笑>我是觉得呢，其实如果比方说。在一个哲学的范畴去探讨这个问题来的话，嗯、其实谈波普尔，至少在现阶段来讲，嗯，是挺没、嗯、挺没面子的一个事儿。你知,知道、啊、真的吗？<笑>那你为什么要做呢？你这么
0: 没面子？
3: <笑>因为我觉得很容易理解，这真的是很好好好就像，比方说，我还给大家就是举举举一个例子，比如说在这个设计学，嗯、尽管我不是这个专业来的，比如说在设计学，嗯、比方说建筑的设计也好，是或者家居啊等等这个设计类哈，嗯嗯、你看，比方说，呃，之前。的风格是什么？嗯、是是简约的，就像无印良品那样的这、嗯嗯嗯、这这么一个设计啊，我忘了那个日本的那那那那那,那个大神叫什么了啊，嗯、就是基本是这样，嗯，直线的、几何的、垂直的，它大概是这么一个风格。嗯、但是如果你现在比如说在谈这个设计这个领域的话，嗯、现在就是比较潮流就是什么？嗯、是有机主义，就是有机主义，啊、它是对，它是反对这些垂直的。这些直角的、这些有棱角的东西，就是，呃，事物原本是什么样的？比如说花是个什么样子，我可能就椅子呀或者什么，我就设计一个花儿的图形
0: 。啊啊啊！有机主义，嗯
3: ，有机主义的，人们有人说这个有机主义呢是一种设计的一个折中，就是一个折中。嗯其实来讲，现在所谓的这种反反波普尔主主义也是这样，其实也是一种折中。他们觉得来讲，波普尔太生硬了，非此即彼。嗯，他可能。并没有这样，但是，这种非此即彼的这种理解方式，你知道吗？嗯、很简单，嗯嗯，
0: 嗯
3: 就是可能更有受众
0: 。嗯，确实是，简单的东西好像更容易被大家接受吧。就是一个理论或者是一,一种认识，当你把它抽象概括成一个口号。啊，我觉得它传播的这个效力会更可能在传播学上面有一些优势吧，就是简单的东西可能更容易传播。就我就举个不太恰当的例子吧，比如说佛教它发展到了这个所谓禅净河流这样的一个阶段，就禅宗和净土宗河流这样一个阶段的时候，他传播的时候他怎么样传播？就是告诉你说念佛就可以了啊，别的就不用想了，就念一阿弥陀佛，你就可以往生了。可能这个也是对这种宗教它在这个阶段的这个传播是有一个帮助的。吧。所以啊，这扯远了、啊。我觉得在科学哲学这个部分，我觉得我们好像啊、呃，再往下讨论的话，真的容易掉粉。<笑>所以我们还是回归比较具体的啊，具体的研究内容吧。就是我们很想了解一下，这个熊老师具体做过些什么？就是你有没有有些比较重大的<笑>值得给大家分享的一些科学的发现
1: ？我先简要的，就是复习一下我做过的和我。就是有过涉猎的东西吧。嗯
0: 嗯，可以。我们
1: 收集数据呢，可能有心理量表的方式。那大家可能平常做些心理小测验，嗯、可以知道这种形式对对对。经常
0: 做，我经常做。但
1: 是，对，嗯、但是普遍来讲，嗯、社会上能看到的那些心理量表，没有经历过前测，哦、也就是没有证明过它的效度跟信度。嗯。所以可能就是你会觉得啊，挺准的，但是可能只是一个确认偏差而已。嗯、那我们会需要在用的时候先。先有一个相似的样本去测它的有效性然后对这个是问卷，我们前面说的观察也有，那么观察法其实主要是研究婴儿，因为婴儿没有语呃也不是没有语言，他还没有能够理解我们和跟我们交流嘛，嗯，他也不能写，所以婴儿的话我们会用观察法，然后看他们的那个注视行为和他们的动作，记录他们的动作，嗯嗯，然后有面谈法，但面谈法主要针对的是一些比较。嗯，特殊的被试，比如说跨性别者，嗯，因为这个样本太少了，所以一旦你找到他们的话，你就会、嗯、<笑>就是疯狂从他们身上去、哦、收取信息，哦、所以就会做很多的那种探索性分析
2: 、哦。哦 ，OK，
1: 然后我们也有生物学测量，比如说测压力的话，有个东西叫做皮质醇，皮质醇，然后、哦嗯、对。然后也有那个叫做什么呼吸节律的一个东西的一个指标，嗯嗯、就已已知的，觉得跟压力有关的指标可能会测。嗯、就是你可以想象成，我们一个研究方法、一个研究话题里面会有好几个测量方式，嗯、期待从不同的角度，行为的、认知的、情绪的，还有生理的角度，嗯、都能够知道它有这个这个模式在。嗯。然后神经科学也做过一些，但我们通常用的叫做 fNIRS 跟 f m i 嗯 ，fNIRS 啊，看的是那个红外，嗯嗯、对红外光的，呃，看你这个血流什么的。嗯、f m i 也是一样的嘛，反正就是看你大脑活动、嗯、那个地方有没有活动。因为我们有一些假设，就是觉得你某一个脑区跟某一个功能有、哦嗯、有关系，比如说阅读是哪一块，嗯，语言是哪一块之类的。嗯、现在比较火的领域是研究人的社会认知到底在大脑的哪一块，哦、比如说你能理解别人。嗯嗯是哪一块发育比较、嗯、比较正常？嗯、然后什么样的损害可能会影响这个能力？嗯、主要是因为现在啊，价值观上我们讲合作、哦、讲共赢，那么同理心就是一个基本的心理品质。
0: 嗯，明白。你说的这个其实我都参与过，因为我上大学的时候，我们计算机系在二楼，然后一楼就是心理系，嗯、所以呢，经常被他们拉去。当那个实验对象就是做过各种量表，我基本都做过，做过非常多，什么人格的，什么什么抑郁的，反正什么都做过啊，做过特别多。基本上我好像应该是全科、嗯、啊，全全考过，但是没从来没得到过反馈啊，也不知道得也不知道怎么样，反正就是做做过太多的量表，我都什么卡特人格测试吧，什么反正就做的特别多。然后呢，这个脑脑扫描这个呢啊，我是上了就是读到博士时候，读博士时候呢，我一个。呃，博士那个室友啊，一个室友，他的女朋友啊，刚好是在啊，就是要不还是别说哪学校了，反正也是做心理学研究的。然后我们几个人就被他拉去啊，做大脑大脑的扫描。然后这次给我了一个反馈，跟我说你个大脑呢长得挺对称的。然后我也不知道这什么意思啊，这到现在也没明白。就跟我说，我大脑左右大脑长得比较对称啊，这也不知道是个优势还是个。还是个什么贬损之类的，哦、这是褒义还是贬义，我都没弄清楚、啊、反正你说这些，我都亲身参与过啊，确实是啊，都有这些研究方法。嗯，对，这个感兴趣，可能大家也可以去参与一下，尝试一下，扫描一下大脑，看看对不对称。呵呵
3: 对，是现在还挺赚钱的，结结结果都没敢告诉你
0: 啊。对，结果可能太惨不忍睹了，所以没敢告诉我
3: ，没敢告诉你
0: 。所以可能是对心理学的唯一贡献就是被研究。呵呵啊，被研究的比较多，对，然后对，在这些方法支撑底下，就不知道熊老师做出来什么比较有意思的结果，可以给我们讲讲。我现
1: 在啊，主要做的话题还蛮火的家庭教育
0: 。我天，最火的呀，这是鸡娃呀，这，快来快来，这个这个，听到这个部分的人就赚了啊，赚了
1: 。对我做家庭教育，然后我也做文化差异，嗯嗯，因为。嗯，我一个中国人的背景，我很了解中国、哦、化文话，对吧？然后来到这边学习这边的东西，嗯、就很容易发现一些差异，然后从这个角度去做。嗯、但我们做的比较比较硬核一点，嗯、就有些文化差异可能做的比较浅，嗯、但我们想要知道文化差异是不是真的能够改变人的心理发展过程
0: 。我们、嗯、一个一个来，我们一个一个来。我们先说那鸡娃，我觉得这太好了，都能串在一起。你看，先鸡娃，鸡娃以后把娃送出国嘛，对吧？我们先从鸡娃这个部分。<笑>来讲讲啊，就是这个家庭教育这个部分啊，不知道熊老师有没有什么可以跟我们分享的研究结论啊？好好拿小本记一下。看
1: 看我、啊，我其实哎，做研究的人专注点很窄。嗯、没关系我、啊啊，我所说的家庭教育啊，对我所说的家庭教育，其实我研究就是家庭教养方式。嗯，我的核心的问题是我的自变量就是家长的表达行为以及价值观、嗯、呃目标、嗯嗯、信念这些东西。会在多大程度上塑造小孩的动机、情绪健康，哦、以及他的学习习惯和学业成就？就这样的一个，嗯、这是我的大的框架问题
2: 。嗯,嗯,嗯明白。
1: 好，在此之下呢，呃，我的两个方向，一个是从、嗯、我们有个概念叫做控制型父母，我想你们可能已经见过很多关于他的文章了。<笑>
0: 没没有没有，我举个例子吧，举个例，什么叫控制性，就是虎妈妈那种。嗯
1: ，但这个里面又很复杂了，我就直接讲一个我们关注的概念，就是心理控制
0: 。心理控制。
1: 心理控制的有一些，我举举一些例子，举一些表现的例子吧。这个在东亚文化真的很很盛行。Pua 嘛，我怎么第一反
0: 应就是 Pua 啊？啊 ，Pua 算吗？啊。
1: 但是算 Pua 算比较极端了，我觉得。哦哦
0: 哦，好
1: 。Pua 算。但已知一些心理规律，比如说人们都希望有人喜欢自己，嗯、所以就运用这个方式，然后去呃剥削你的这种自我感之类的，嗯,嗯,嗯 PUA 属于已知一些心理规律去利用它，嗯、心理控制更多的是它的假设是父母跟小孩的关系从一开始就有一些预设，嗯、比如说小孩刚出生，他的主要照顾者是父母，嗯嗯、所以他会逐渐在跟父母的相处过程中形成对于世界的信任感，嗯然后，比如说，在跟父母的相处过程中，形成对自我的认识。嗯，我我有多大能力，我适合干什么，我是不是被、嗯、被人喜欢和接受？嗯、父母是他第一个互动的对象，嗯、所以他的前提在这儿。嗯嗯
2: <是>。
1: 那么，心理控制指的是父母教养过程中的以心理为手段的管教孩子的方式。哦， oh, 你想一想，我们小时候可能经历过体罚，是这种管理方式
2: 。对你把它对应到心理
1: 层面啊
2: ，对，嗯，
1: 你把它对应到心理层面，<笑>啊、<对>就会变成心理控制。嗯、我们举个例子，嗯、常见的在东亚文化中常见的，我觉得是一种叫做啊、呃、，shaming 和 guilt induction，、嗯、叫做羞愧感和内疚感引发。嗯嗯，嗯呃，比如说一个具体的例子是，我为了呃父父母说好。我是为了你而努力工作的，所以你得好好学习。
2: 嗯
0: ，明白。这句话里面包含了是什么？嗯
1: 、对，它引发的是内疚感，对吧？嗯嗯。嗯然后，比如说，你你你,你竟然你竟然不好好学习，你应该感到羞愧。嗯
2: 、<诶>哦。哎
1: 。其实你要知道，小孩一开始他没有这个逻辑关系的啊。明白，明白我不好好学习怎么了？我玩得很开心啊。啊可是如果给你种下一个羞愧感，啊、你不学习你就要感到羞愧，这不就是一种我去控制你，让你能够去好好学习的方式吗？嗯、我用这两个例，当然还有别的表现方式，就是用这两个例子、嗯嗯、想讲出清楚这个概念，就是体罚对应的心理层面的东西是什么？它是，它仍然是一种父母。嗯通过一些手段或方式，教会小孩子一些我们希望你出现的行为或之类的东西，嗯、但他通过心理的方式就会，很多家长会认为这样更有效，因为我给你种下这个逻辑的之后，嗯、在我看不见的地方你也会这样去
0: 做，嗯，很
1: 多家长觉得它很有效，所以一直在用这个方式。
0: 嗯、好
1: ，这是我研究的自变量
0: ，终于介绍完了。嗯嗯,嗯，明白明白。那<笑>、哎、<好>结果呢？结果是不是真的有效呢？
1: <笑>本质上就是。很多人觉得有效啊，大家都觉得有效，嗯、对吧？然后，嗯、呃，所以去研究嘛，嗯，呃，但是我们研究的层面不是说你真的花很多时间去学习了，嗯，这个如果你说这个层面是有效的话，那其实有效的，因为我们会发现中国小朋友他们在初中的时候，他们的学习时间没有下降，嗯、他们的学习动机没有下降，
2: 嗯
1: 、啊，对，这个是有用的，嗯、呃，这个层面是有用的，但是你再仔细去看，啊、如果我们把小孩的动机分四类。啊，哦、一个呃，分两、哦、分两类吧，一类叫内部动机，一类叫外部动机的话，
2: 嗯,嗯，是，可内
1: 部动机下降的很快，外部动机上升的很快。哦，明白。你可以把它理解成，我们用一种方式保持住了你对于啊、嗯呃、学习的投入感，嗯，但同时我们在剥夺你对学习的自我探索跟享受感
0: 。哎呀，是啊，所以大家就是会出现，比如说高考以后把书都撕了呀，是,不是？么什么。这种行为是不是就可以证明说他确实内部内在动机已经没有了，全是外在动机了
1: ？就是从群体层面来看，内部动机是有下降的，嗯、但个人层面可能每一个人都不一样。嗯，但如果你看群体的话，我们就会出现一些群体性的问题，比如说，嗯、我记得是哪个清华的教授说有一个词叫“空心病”。嗯，它就是一个群体的现象。嗯，就中国小孩，尤其是成绩好的那帮小孩会出现空心病。嗯嗯、哦，然后这个这个。我们所有的结论有个背景，这个背景是青春期的时候，我也研究青春期哈。青春期的时候是一个小朋友们会逐渐的被同伴吸引，被社交关系吸引，嗯，然后去探索自己喜欢干什么，自己未来想要做什么职业的时间阶段。嗯，你在保持他对于学业投入的同时，其实就剥夺了他对于这些东西的探索的时间。嗯，所以其实有个度的问题。我们经常会说有个度的问题。当然，我们现在不知道这个具体度是多少。嗯、但是你想想，如果他有这么多发展任务要去做的话，是啊、嗯。你在一味的强求他的学业投入的话，嗯、就会哎有一些动机就会没有被发展起来，甚至被伤害掉了。嗯、最主要的问题是心理控制，因为他以心理为工具，嗯，所以他会造成很大的情、嗯、那个情绪困扰。主要的原因是因为，当你在使用愧疚感和内疚感作为一种动力去产生一些行为的时候，到后面你可能会形成惯性或者扩大化，以至于不论发生什么事情，你总是先批判自己。不论发生什么样的，面对任何失败，都会是，我应该感到羞愧，我应该感到内疚。那有时候会陷入陷入这种负面情绪，就会产生抑郁跟焦虑症。所以，中国小朋友的普遍来讲，他的抑郁焦虑情绪。比美国小朋友
0: 高很多、嗯。刚才听熊老师讲完这个，我觉得挺有意思。啊。所以刚学会一个新词儿，不知道熊老师听没听说，过，叫恶意自学。<笑><笑>对，什么叫恶意自学呢？好像就是说你在家里边吧，没事儿没事儿的时候，你老去比如 B 站啊，去什么一些反正各种网站吧，去看那些啊，就是教辅的教材啊、哎，或者是给你讲课之类的啊，这种就叫恶意自学。然后导致呢，最近好像把这些材料、这些视频都从这些网站上下架了啊，就是防止呃学生们去恶意自学。呵呵对。我也是新学会这个词儿啊，然后就是刚才你讲的青春期这件事情，啊，我又想起来最近读一篇文章，就是啊，也是一个心理学的一个比较、啊、出名的一个公众号吧，就是他发了一篇文章，调查了很多人，啊。就是关于早恋这个话题，就是中学生早恋这个话题，很多人就说：“哎，你看我中学的时候都没恋爱过啊，你们不让我恋爱，然后我一到了一个大学毕业，你就马上让我结婚啊，这怎么可能呢？我根本没学过怎么恋爱，我怎么结婚啊？所以可能就像熊老师说的，在青春期，的时候，它本来应该发展的一些功能，比如说社交啊，比如说恋爱这些东西，可能它都啊、呃、被啊、呃、抑制了吧？我觉得可能跟这个都有关系，就是一直在恶意自学啊，连早恋的机会都。都没
1: 了。<笑>这个这个很有趣，嗯、这个是我研究另外一个方向，嗯、就是青春期、社交，嗯、然后学业这几个关键词。嗯嗯，我会研究同伴关系，嗯、因为我很好奇。嗯、我们一看数据，就是、嗯、中国高中生的这种，嗯、我们就说叫 romantic relationship 嗯。嗯嗯，他们讨论了会。比美国小小朋友少，但现在已经有改进了。就这几年的数据会发现，嗯、哎，我们有更多的了，尤其是一线城市，嗯，嗯跟上。那么又会带来后续的问题。那如果这样的有一个过渡的话，会不会带来更多的？就可能因为我们一直不是这样的嘛。嗯、你经历一个转折之后，会不会我们不知道如何去处理他们在关系中遇到的困难？嗯。嗯有没有可能你遇到关系困难，你不知道怎么处理，又又会产生更多的心理困扰，然后产生心理疾病？哦，这又是另外一个问题了，就是当你转折之后，又会不会出现新的问题？嗯、这也是我们研究的领域，就是文化变迁带来的一些后果
0: 。嗯，反正就不是被啊、呃、家长这个心理控制伤害了，啊、呃，就是失恋伤害了。我觉得呵呵好像成长真的是很难的一件事情。哎我也觉、嗯、好吧。然后那个刚才聊的挺多的吧，我就再放一首歌吧，就是一个这首歌呢，我觉得就是搞心态的一首歌。为什么说搞心态呢？因为这个乐队起的名字非常神奇，叫 Chinese Football 啊，中国足球、啊、就是非常搞心态的一个乐队。然后这个歌呢，更加搞心态，这歌叫《地球上最后一个 emo 男孩》啊。那这首歌呢？我们呵呵刚才也讲了很多这个啊，青春期啊，或者鸡娃的这些啊，不知道黑妹老师，你觉得你有收获吗？你
3: 呵呵嗯，很有收获。呃、其实我在想，啊,是吗啊，对对，啊、我我还是在想，就是这这个研究要不要加一个自变量，啊、或者是不是已经加了？就是没有说，或者来讲呢，要在一个相对来讲呢，就是当然我不愿意把这个社会分成一定的这个阶层，嗯、或者来讲，呃，把这个人分成。一定的这个、嗯、这这个人应该不应该分成一定的这个阶层？嗯，但是我想，比比方说这个在中国跟美国，这可能不光是一个文化差异，这种社会经济差异是不是也有一定的问题？刚才讲这个问题的时候，嗯、我马上我就想到了，就是张桂梅老师，
2: 嗯，就是
3: 他在那个环境下，嗯、那如果按照就是一些这这种心理学的这种自变量和这,、嗯、这种研究来讲，那肯定咱们咱们不能说瞎,瞎说啊，这完全就不合格呀、啊，对吧？完全是对于学生来讲，看学生的日记。对吧？像像这种东西，这可能都不可接受的一件事。儿、嗯。嗯、但是来讲呢，就是在那样的这么一个大山的这么一个环境下，他如果没有这种学习的带来的这种焦虑，嗯，他以后就会带为自己的生活带来一些焦虑，嗯，可能或者或者会说更大的焦虑，或者说这些的，就是、嗯、就是这些研究对象要不要在同一个社区里面，嗯，找这些样本，嗯。嗯嗯
0: 明白，我感觉这个问题好像听起来有点像种伦理学的问题，就是我是的目的，比如我的目的是让你改变命运啊，你在这个大山里面就是学习可以改变你的命运，那这个目的是不是足以为我偷看日记这样一个手段来辩护啊？就是我用了一些。听起来好像并不是特别有尊重人或者是尊重人性的这样的一种手段啊。这个手或者说我，比如说我用什么心理控制这种手段来帮你达到了一个学习成绩更好、你走出大山这样一个目的，那这个目的能为这个手段辩护吗？我觉得这个问题好像啊、呃，反正我是没有能力来回答了。我觉得是反正挺好的一个问题吧，确实值得思考的一个问题
1: 。其实这个问题很好哎，我曾经想过很久这个问题，嗯、然后我也去查了一些资料。嗯嗯，嗯嗯首先。第一个我想回应的是，
0: 嗯
1: ，有差异，确实低收入阶层这种做法更多啊，嗯、就是 controlling、哦、就是这种控心理控制更多。你像中国农村也这样，嗯、中国农村和中国城市比，进城农村这个东西比较多，对吧？
2: 嗯
1: 。然后其实相当于啊、呃，您提了个问题，就是它究竟是文化还是社会经济地位的差异造成的？嗯。我们想说都有。嗯。你想文化是适应社会你周围的环境产生的，你的文化其实本质上是一种。一种共识，一种我们怎么去适应这个周围环境的共识，嗯，所以都有，
2: 嗯，
1: 两者都有出现之后，他们会互相强化，
2: 嗯,嗯啊，
1: 这是第一个，就是你的社会经济地位是一个原因，嗯、它是一个自变量，没错，但是我们要意识到它跟文化之间的互动。嗯、第二个，我们讲的粗俗一点，就等于我是不是站着？站着说话不腰疼，我是不是站在一个很好的经济环境下去说你们这样不对,对那样不对，是,是吧？就是这样一个想法。我我对他的思考就是，他是一个鸡生蛋蛋生鸡的关系。究竟这样不利的思维，确实有可能是这种不利的环境产生的。
0: 嗯，然后
1: 它是一种应对自己的环境的一个生存策略，没有错。嗯嗯、但是我们要不要留在这个思维环境里？难道它产生是合理的，我们就应该留在这个思维环境里吗？难道不这样做？是不行的吗？不一定。嗯，嗯比如说，我举个例子，有一个叫做 growth mindset， 叫成长性思维，这是很火的一个心理学概念。嗯嗯，说实话，这个概念一开始产生根本是研究美国那些家庭收入最好的家庭那些小孩，啊、然后找到他们的一个共性，嗯、发现哦，他们都有成长性思维。嗯，他们遇到困难比较容易坚持。嗯，然后你再去对比。发现低收入阶层或者成绩比较不好的小朋友，他们比较有固定性思维，他们遇到困难会觉得自己反正也改变不了了，可能是对环境的一个响应吧，就是觉得我反正改变不了环境。嗯，然后一些干预性的实验发现，事实上你把成长性思维引入给这些比较就是情况比较差的小朋友，对他们的他们的好处是最大的，也就是说思维的升级。带来的你看这个世界的不一样的方式，反而是最有用的。所以我会觉得，所谓的“差站着说话不腰疼”，它的点在于你有没有判断别人是不是对的，而是我们要采用的观点，是我们要把这个你不同世界思维引入到这个思维，让你知道有这么一个东西存在，对你的认知世界产生冲击，可能会有可能把你带入不属于，就是带入带你逃离这个阶层
2: 。嗯，这是我
1: 们想要做。我觉得。人文的研究跟思维其实就是发展发展出概念，
2: 嗯
1: ，拓宽拓宽你的思维边界，嗯、这个是它的意义。所以一定是错的吗？嗯、不是，你不要去判断，你不要去下判断，嗯、不要去下道德判断，嗯。嗯但是你所维持的一个观点是：打开世界，看到不一样的处理这个事情的方式。我可以保持住一些我的适应的东西，嗯、但是我会不会可以避免掉一些不好的东西？嗯
0: ，我理解就是说，即便你还想采用这个。呃、uh, ，controlling 就这个心理控制的方法，但是啊、呃，如果你知道还有其他的选择，然后你选择这个 controlling， 是不是也意味着你的认识是在不一样的一个层级上面呢？<笑>是可以这样去理解吗
1: ？一步步进步吧、啊。其实我刚想补充，嗯嗯，我们所说的心理控制是我们意识到的不好，嗯、但是这个概念可以细分，它可以变成行为控制。嗯嗯。嗯嗯其实本质上，心理控制很多的父母就是自己的情绪控制不太好。嗯、说实话，嗯、<笑>就是他会把负向情绪投射到小朋友身上、嗯、，depression 的家长，对吧？嗯嗯,嗯。那我们把这个概念进一步分割开，就是你对小孩的行为控制能不能跟你自己的情绪控制分开？嗯，你会不会把一个对于小孩的管理跟你自己的情绪发泄分开？嗯、以及你是不是能够意识到，除了用情绪绑架之外？还有,有没有别的方法？能不能讲道理？嗯嗯、对，然后能不能更有耐心？我觉得很多时候其实就是没耐心，嗯、觉得这个方法就是最快。嗯、我我哄一下他，他就不闹了，嗯、最快。那、嗯、有<是>有没有耐心？嗯，有没有别的方式？那
0: 、嗯嗯、我们现在这个这就是这个思维升级的意思。嗯，但我们现在这个时代，感觉大家都倾向于去选择，无论是有意还是无意的吧，就选择那种所谓短平快，什么二十一天学会 C 加加，对，就是只要有短平快的选择，好像是大家更愿意去接受的啊，这样一种时代吧，可能耐心真的是一个非常缺乏的吧。我觉得，包括我自己，可能对很多事情都是越来越缺乏耐心嘛。就刚才啊，熊老师讲到这个。啊，呃、你个人的情绪控制这件事情，我就想起来，好像我前两天有一个人发了个朋友圈吧，好像给我印象挺深。他说他要做一个呃情绪稳定的成年人<笑>，让我想了想，我觉得这个挺难的。这个其实很多人都可能做不到啊，不管是呃从事什么职业吧，就是能保持自己情绪稳定啊，做一个情绪稳定的成年人，我觉得真的是一个挺宏大的一个目标吧。我也自己在努力吧，对我可能也是那种成年人都。啊，对，好多都是巨婴，可能都是。我觉得这是好像是是一个，也是一个心理学工作者吧，武志红老师啊发明的这个词叫巨婴。我觉得确实是，可能都是一模男孩啊，很少有这种情绪稳定的成年人。所以，但是我觉得我们可以向那个方向努力吧。<笑>就是关于这个心理控制，我们就大概聊这么多。然后时间也剩的不多了，我们再最后聊一个。刚才熊老师提到就是这个文化差异这个话题，我非常感兴趣，因为我也有很长的一段时间生活在另外一种文化里面啊，就是我在英国生活过差不多十年的时间，所以这个文化差异我也亲身体验过。无论从大大的也好，小的也好，我就随便举个例子，就是说可能我自己有一种呃，怎么说。说有一种呃预期，我觉得我比如我到了英国，那肯定就是有文化差异点，我会有一些心理上的一些建设或者准备之类的。但是我就有一个印象挺深的，我有一个法国的一个朋友啊，他从法国搬到英国，然后有一天跟我们说，我 c u l t r shock 了。我说你怎么 c u l t r shock？ 有什么问题？他说你看英国人那个家里边好多家庭都没有洗碗机，这个我简直无法接受啊！说我作为一个法国人，我觉得你们这个英国人太不讲究了，家里连个洗碗机都没有，所以我 c u l t r shock。然后<笑>我觉得啊，这挺有意思，就是他租房的第一考量标准就是看这房子有没有洗碗机，可能也算一种文化差异吧。啊，对，生活不适应啊，对，常，对，就是对这种、呃、生活的这种啊、呃、不适应的一种表现，我觉得啊、呃，有种种吧，比如我自己。就一开始到英国的时候，可能对自己的语言也不是很自信吧。然后我可能说什么东西，我都要先写一个大概的提纲，然后才能有一个，比如比如给啊，比如,给,、呃、比如给一个电信运营商打个电话。啊，说让他给我安个那个宽带网什么之类，安个 WiFi 啊，我还要先写一个呵呵提纲，我照着这个提纲去跟他讲，我可能讲的更呃，就是把什么东西信息都收集的非常好比如说我家里门牌号码啊，什么什么各种东西都准备的非常妥当，我才能开始这个对话啊。我觉得可能最开始是可能都要经历这样一个阶段吧。
1: 嗯，你刚刚说的叫做文化适应，就是当我们去到个新的地方，嗯、我们要学习他们的规则、嗯生活方式。嗯嗯嗯想吃什么喝什
2: 么
1: ，嗯，那我的研究领域呢更加的抽象一点，嗯，我们把文化理解成一个群体，嗯，对于他的社会生活中什么是对的，什么是好的，嗯，什么是应该的，这些叫做文化，嗯 ，norms 叫做啊
0: 规范吧，规范，嗯，是
1: 对，然后呃，这种规范相当程度上会定义住，呃，大家会觉得我该怎么养孩子，我应该给孩子灌输什么样的正向的品质。什么东西是好的？好的，这样品质如何展现出来？我们其实出发点是这个，嗯、就更抽象一点。嗯、那这个东西会不会完全改写大家的心理需求，嗯、或者比如说情绪健康的发展等等？嗯，那我举一个具体的例子。嗯啊、呃，我非常感兴趣的概念叫做 social competence， 叫做社交能力吧
0: 。哦，这个好像最近特别火。嗯那个有两种方、啊、两个方向吧，一个叫那个社恐啊，一个叫社牛呵呵。对，不知道是不是跟这个大家非常关注这个社交能力啊
1: ？现在吗？啊，对，还真不知道，不
0: 知道吗？现在那个国内最<哇>说的最多的就是说，哎，这个人啊、哎，社交牛逼症啊，这个人社交恐惧症啊，这两个词儿是特别特别流行的。哦、对
1: 啊、哦，那我觉得这反映了文化变迁了，已经
0: 啊。哦可
1: 以说，这相当于已经把我们研究的东西已经在改变了。嗯嗯，我们已知的或者我们过去的研究积累的嗯证据告诉我们，啊呃,呃，东西方文化定义的社交成熟是不太一样的。嗯嗯啊，比如说我们非常强调的一些观念，比如说嗯，我们会觉得一个人近水流声是一个特别好的人格特质，就是你啥都懂，但你不炫耀，你必须要谦虚嗯。嗯嗯。嗯
0: 对，然后可能以前是这样的，但是我现在觉得大家普遍定义的所谓“社牛”的人，就是跟谁都聊得来啊，特别能说啊，这说对
1: 。哎，这个叫 assertiveness。嗯嗯，对，是这样的。嗯，这个是之前我们知道的一个差异，确实是这样的。还有一个已知的差异叫做 social sensitivity， 叫做社社会敏感、社交敏感性
0: 。社交敏感性就
1: 是，对以前我们会觉得。呃，你要对别人的需求感知特别敏感，然后你甚至能够让别人很舒服，嗯，他某某一个程度就有点引发出讨好性人格的感
0: 觉，暖男呗，就是。
1: <笑>但嗯、呃，但是西方文化对这个概念的看法其实是非常矛盾的，他们觉得这个东西有好有坏，
0: 嗯
1: ，他们觉得这个东西如果太高的话，影响到个人的自主性、独立性，因为他们是个人主义
0: 文化，嗯、非常强调是，所以
1: 他们他们对于这种。这个方面的社会能力定义叫做一个 balance，、嗯、balance between sensitivity versus your own independence。
2: 嗯
1: ，呃，这个是一个有差异的地方，就、嗯、是因为我们集体文化会更多的考虑群体和别人的需求，而个人会会考虑个人的适应感吧，嗯、所以这里也有一定的差异。嗯，嗯啊，但我会觉得现在已经如你描述有一个变迁了，就家长对于小孩的社交能力的培养的重点也开始变了。嗯
2: ，但
1: 。我所知道的，在我的老家的农村，还是有一大部分，有一部分就是经济情况比较差的家长，还比较传统的家长，他们培养小孩的时候，还会要求小孩服从、听话，然后不要多说话。他们会觉得害羞的小朋友是比较好管的，听话小朋友比较好管的，但是其实不不符合我们现代社会所定义的社交能力的。
0: 嗯，是的，就刚才熊老师讲的这个 sensitivity， 我就想起来，其实我母亲就是一个非常 sensitivity 的人。她经常跟我说，就每次她组织一个聚会啊，比如组织她朋友一个聚会，就考虑很多。就比如说要去哪儿，这个人会不会不高兴，那个人会不会不喜欢这个东西。比如说要去吃个饭啊，要吃什么菜系，点什么菜，考虑的非常非常的事无巨细。我觉得就是这种非常高、哎、高 sensitivity 的人，可能是代表了一种传统吧。但是啊，对于我来说，如果我也经常去组织一些饭局啊，一些聚会，我基本上就是说呵呵把这个邀请发出来啊，然后你爱来不来随你便。对，可能这种心态啊、呃、更多一些。我觉得现在好像也代表了一种代际之间的一种差异吧。就是我觉得啊、呃，至少在城市里面，可能大家呃普遍在这个 independence 就是这个独立性上嘛，个人性就 individual 就是这种个人主义方面，可能发展的更多一些，因大家。嗯、表达自己的个性啊，或者是啊、呃，怎么说呢？就是没有那么，但是也不是完全没有吧。但是我觉得那个 sensitivity， 我可能有的时候我知道啊、呃，我应该啊、呃、提高一些 sensitivity， 但是好像我有时候也懒得做。对，可能有这种呃心态上的一个不一样的地方
1: 。你的平衡点可能不一样啊，所以每个人都在找自己的平衡点。嗯、我
0: 觉得啊，是的
1: ，是的。而且咱们在一个变革的时代
0: ，哎，对对对，很难讲。是，确实是，可能受到全球化呀，或者受到这种。欧美文化的一种、呃、强势的影响吧，就是欧美人认为能说的人啊，就叫社交牛逼症啊，所以呢，我们现在也认同了这种啊，就是特别能说的啊，跟谁都聊得哎，朋友特别多的人啊，这样的人大家都觉得是给起个名字叫社牛啊，然后普遍的大家都说哎，我是一个社恐。好像自己给自己贴个社恐标签也是一种啊、呃，怎么说呢？给自己一个啊、呃、借口，或者是给自己一个宽恕啊，就是让大家原谅你，你那个呵呵比较沉默，大家应该谅解你。可能它也是一种啊、呃，有点像谅解式的这样的一种表达吧。嗯、我觉得我听到的非常多，就是很多人都说我自己是啊社、呃、恐，包括我自己，有时候我经常说啊，我也社恐啊，你们社恐，我也跟着你们社恐。我不知道。啊，黑妹老师，你自己觉得你自己是社恐呢，你还是社牛呢？
3: <笑>我社恐啊，你看啊，真的、啊、说话、啊
0: ，哎呀，<笑>啊，你也社恐，好吧，好吧，没有，是是这样，是这样，我也觉得是，啊、因为有的时候确实
3: 是，我是很喜欢聆听的，啊、我我我愿意，特别是就是，嗯呃，更、嗯、因为我自己涉及的专业嘛，这个医学嘛，真的是很窄的一个专业，嗯、我们自己。嗯我们自己讲，我们自己的专业呢，就相当于是一个我们叫墙角专业，只能往上爬，真的，就真的是只,只能往上爬是一个很很单一、很线性的这么一个，包括自己的思维啊，可能也都是这样。而一些其他的，我们觉得来讲，比比方说，嗯，商业呀、啊，或者经济学呀、啊，我们觉得就是在嗯、呃、房房屋中间的一个专业，不见得往上爬的会有多高啊，会有怎么样的话，但是我觉得还是。涉猎的比我们要广泛的多
0: ，嗯啊，
3: 所以来讲呢，可能不由自主的在一些，比方说自己在自己这个线性的这么一个呃语境之下呢，嗯，我们可能是涉牛啊，我我我愿意多说一些，对，比如说我自己是学麻醉，嗯，我自己是学麻醉学或者疼痛学的，我可能会多说一些，但是其他的，比方说经济学呀、啊，或者或者一些其他的一些社会学的东西，嗯,嗯。嗯也说不上什么。另外来讲，就是长期的这种，
2: 嗯
3: ，呃，我觉得这种，呃，这种教育这种体体系吧，我倒是觉得这跟国内跟国外倒没有什么。这种医学的这种体系，就是最大的一点就是尊重权威，嗯，非常像，真的非常像军队的一样，非常像军队的,军队的这种教育一样，你很难去打破一个就是一个权威的，因为，因为，在绝大多数医学的。可贵之处，或者说医医学的奇葩之处，就是往往权威是对的。
2: 嗯
3: ，真的啊，明
0: 白，真的没白贵啊，给人贵还是贵出来点道理。我们自己来讲
3: ，比方说我自己回忆我自己的这种教育经历，或者我自己的这这这种工作经历来讲，我当时比方说。我当时，比如说在一个,个病例讨论上，我特别想说这个观点。我觉得这个病例讨论，无论是这个，我觉得我自己说的对。但是呢，我由于社恐或者这种尊重权威的这种不好的或者好的这种习惯，我忍了下来。我再过一年，我自己再反过头来想这个病例讨论会，我会说，我幸亏没说
0: ，哦<笑>哎、太幼稚了啊！哦、不然你就社死了是吧？<对 S 2> 你就不是社恐社<不>牛，你就社死了是吧？
3: <笑>是这样，所以我觉得医学的奇葩或者医学的可贵之处，就是绝大多数权威真的是，啊、这真的是对，真的是权威，哎，呀，是是是<笑>
2: 真
3: 的是
0: 这样。嗯，<对>所以你这么一说，我倒反思了一下，可能我自己就跟你差距比较大了，我应该属于那种肆意扫射型的。<笑>因为我想跟
3: 你的这这种教育背景啊，或者跟你工作环境，肯定是有非常非常大的关系，就是这样。嗯，
0: 嗯是不是从事了一个？不太好的行业是不是进了互联网行业人都这样？不知道了
3: 。这我觉得这跟行业没什么关系，我觉得这可能一些，哦、当然说咱们也不排除一些个案啊。嗯
0: 嗯。关于这个呃文化差异，怎么一下聊到社交恐惧症这个问题，好像扯得有点远了。然后今天我觉得我们时间也差不多了，还有最后一点点时间啊，不知道、呃、黑妹老师还有什么想跟熊老师请教的？这个又一个权威来了。呃、对，嗯
1: ，其实我对于生理心理学或者说。这个这个方向就心理跟生理的交叉特别感兴趣，嗯、不知道就是怎么看的，因为我自己有一些经历吧，嗯、就是嗯嗯，我的父亲是癌症去世的，嗯，而且是最恶性的胰腺癌，嗯，然后我在陪伴他的最后的过程中，我会发现癌症的生存真的很玄学，嗯、<笑>我觉得很玄学，就是讲不清啊，有些东西，然后我会觉得，甚至对他们来讲，仿佛心情好就能够让他们。或者，嗯，感觉这个东西正向就会让他们，嗯、我们不说不说存活，但起码存活的日子里会仿佛更加的精神更好一点。我觉得，嗯，我不知道，我觉得是不是临临终关怀、嗯、这个东西在国内现在发展的怎么样？嗯、心理学有没有被纳入进去？嗯啊、呃，然后，嗯，医学生如何看待这个东西吧？心理跟生理的关系。
3: 嗯，就是应该还是发展的还是挺好的，包括临终关怀这一点，可能各个医院啊，可能都有所设计，包括有这种临终关关怀的病房啊，或者呃也引入了好多这种社工的这种的体体系呀、啊，帮着这种处于生命末期的人，呃更不能说开心吧，他可能也没有什么太多开心，应该是平静的走完他最后的路，应该还是做的挺好，因为其实医学自己也在反思，或者来讲，特别是。就你说的这个胰腺癌这一点，前两天我刚刚看了一篇文章，就是医学往往有的时候是看似在进步的。比方说，这是一个，这是一个应该是上海的一个专门做胰腺癌的一个教授，他在讲，比方说在十多年前要做一个胰腺癌的手术，大概可能这个应该是普通外科或者肝胆外科应该最大的手术，叫灰盆手术嘛，就是呃，就是他的这个这这个简称嘛。基本上来讲要十几个小时，大概可能要十几个小时，咱们才能完成这个手术。嗯、患者的这种的出血呀、啊，包括什么影响啊，也非常非常的大，可能后面的生活质量呢，可能也也不是特别的高。但是呢，发展到十多年以后，嗯、现在这种手术已经很微创化了，甚至很多医学中心，嗯、甚至来讲县医，就是像县一个级,级别的这个医学中心，都能用腹腔镜来完成。嗯嗯这种叫叫这种微创的手术，嗯、甚至来讲发展的更高阶段有这种机器人的这这种手术，可能切除的更加精准、更加快，发展到了最快的可能三个小时吧，甚至有两个两个多小时这样。但是他在反思这一点，这十多年来胰腺癌的这种不管是五年生存率还是十年生存率没有变化。
1: 嗯，对
3: ，所以说在就相当于就是医学的最单纯的、就硬核的医学看似在进步。嗯嗯，那你可能，那我那我创伤可能小了。其实来讲，包括比如说胰腺癌，比如咱们再举一个个例，乳腺癌。呃，在我上学的时候，乳腺癌应该是一个越做越大的一个过程啊，从一个乳腺肿物的一切除，甚至乳房的一个切除，嗯、甚至我们还见过更大的来讲，把底下的肋骨也要做一个切除，甚至还要把部分的肺叶也要做一个切除，越做越大，越做越大，也没有什么特别好的一个发展。但是现在可能不一样了，但是。这个可能就是单纯的一个技术的一个一个发展，现在不需要那么大了，甚至来讲还有很多这种保乳的这种手术，还能给女性就是留下乳核，嗯、这是这很有这个涉及到这个社会学呀，包括尊严一点，包括这种像一些其其他的这手段上的这种这种乳腺癌的这种的这种五年生存率可能就得到了一个提高，但是对于一些其他的一些癌症，比如说像你说的这种恶性程度很高的一个，看似进步了
2: ，嗯，但
3: 是还是没有太多的一个进步。嗯这个可能就是涉及到了另外一点，嗯、就是说，那即便是这样，还要不要做这些手术？嗯
2: ，
3: 那还是给他一个，就是，哎，我就直接的，我不知道西方或更好的告别呗，怎嗯，嗯对你怎么着？包括一些可能安乐死，在这这种伦理的问题上，在国内国际都有很大的争议呀、啊、和讨论，
0: 就是怎么结束生命？嗯。嗯这个话题感觉有点沉重啊，<对>但是我想啊、呃，推荐一本书吧，就是我读过一本书，不知道你们读没读过这本书啊，就是叫《最好的告别》啊，是一个印度的一个医生吧，然后他写这本书里面就讲了，呃，他叫姑息治疗啊，也是一种呃，不是也不能叫临终关怀吧，但是他就是说怎么让一个得了一个呃，比如说像癌症啊这样的一些。啊、呃，病症的人在最后的阶段能够呃，就是相对来说更平静的离开我们吧。所以啊、呃，这本书可以看一看，我觉得还是挺有启发的。其中它有一段，嗯，我自己会去找个机会会去和我的父母去讨论的一个，就是关于如果说你进入到了一种就是啊、呃、意识丧失的一个状态，你要不要比如进行有创的抢救啊？你要不要去呃？比如说什么插各种管啊，用那种。啊、呃，一种非常极端的方式来维持自己的生命，你要不要做这个？就是他建议说，每一个子女吧，其实都应该跟自己的父母去讨论一下这些问题啊。所以我觉得他列了很长的二二十多个问题吧，我觉得都挺有价值的。然后这本书给我挺多启发，所以说也分享一下。我觉得这个话题稍微有点沉重啊。呵呵对，呃，我们下一次，<是>其实在我们的计划规划里面有一期就专门讨论这个生死问题。只是我们还没有做好准备来去。啊，谈这个话题上非常欢迎啊，呵呵先挖个坑啊，非常欢迎熊老师来参加我们关于这个啊生死这个话题的一个讨论吧。然后我觉得黑莓老师应该是啊。在这方面最有发言权的吧，应该是见过很多的这个胜利死别啊，所以说我们未来找时间啊，再深入再聊一下这个话题。我自己对这个话题也是非常的有兴趣的。<对>嗯，好。然后黑妹老师刚才还有有一个想聊的一个话题，不知道是。对我，我，嗯
3: 、对，我有一个小的问题，就是说，就是说心理学来讲，它是不是分不分好多这种？流派我不知道叫流派这个词儿合适不合适、嗯，
2: 嗯，分
3: 不分好多派别，这、嗯、些派别是对立的吗？平时沟通吗？因为就是就是我<笑>就是我的理解是这样，就是比如医学呀、啊、或者其他的其实是不怎么分的，我就说我最狭义的麻醉学啊、这
0: 个、分啊，分中医西医啊，天天喷啊，<笑>啊啊那可能也是
3: ，啊、就<笑>对对对对，你说的这样，马上就给我就给我提醒一下。啊、但是绝大多数我就说，啊、呃，在这种。呃，西医的这种体体系之下吧，嗯，嗯它真的可能不不,不是特别分，它基本就是线性的发展的、哦，嗯嗯嗯，嗯可能跟这真的是至少从技术的角度来讲，哦、或者呃关键的角度来讲，是一代更比一代强的，嗯、绝大多数是这样，嗯，但是可能中医嘛，中医可能另外的话题可能都不能纳入这种。<笑>
0: 啊，要喷了，要喷
3: 了，不敢说，不敢说。注
0: 意自己言行啊，注意自己言行。其实我觉得中医现在好像按照西方人的分类里面，应该算作叫什么呃替代疗法吧，什么 alternative medicine 啊，对对对对好吧，扯远了。那么这个问题留给熊老师，熊老师你哪一派的？你是华山派呢，你还是崆峒派
1: ？不知道流派，我想想啊，仔细想一想，有，它从根儿上就有，也是有，因为大家的出发点不一样。嗯。嗯，精神分析就是个流派，它的主要的假设就是我要看你无意识里面的打架冲动，嗯嗯
2: 嗯，
1: 然后行为主义是个流派，说我不看你的意识，我就看你的行为跟环境之间的一个函数关系，我什么样的刺激能够让你产生什么样的行为，
2: 嗯
1: 啊、呃，认知流派说，哎呀，我不要看行为，行为并不是一一对应的，嗯、我要看你是怎么看这段事情的，你的判断、你的想法是什么，会怎么样影响到你的行为，嗯，然后。社会心理学说，我们不要看一个人，他一个人待那儿想什么，你要看他跟群体，他在有群体的过程中，他反应是不是不一样？嗯，这确实是有流派的。嗯，你会发现每一个流派它的核心假设不一样，他觉得你的你的心理动力来源不一样，你可以这样去理解。嗯嗯，但是你要说打架，我会觉得都有，有相有求同，也有存，也有也有打架。啊，就你我我举个例子吧，对于抑郁症的理解。嗯、uh, 对于抑郁症的理解，我们既会看，你小时候是不是你、嗯、你你的负向思维得到了强化，这、就是行为主义的观点，嗯，然后因为你你你你很焦虑，你很努力学习，然后你成绩好了，嗯、你就强化了自己的这个焦虑感
2: ，嗯、这是行
1: 为主义的观点，嗯，然后我们也去聊你的社会的角度的观点，比如说你处于的一种群体里面，嗯、这个群体就是认为自我批判是好的东西，嗯。嗯就是 social cognitive， 就是社会认知的角度，嗯、所以这个属于求同。我们会觉得同一个问题可以从不同的角度出发，得到不一样的结论，嗯、甚至都是有用的。嗯、因为个人在情境中的行为它是多因的。嗯嗯
0: ，明白好
1: 。这个更像，我觉得更像医学分科室的感觉，就一个病、啊，对
0: ，确实是。
1: 好多个科室看。<实>那你说打架有吗？也有。嗯，主要是有一些流派它发展的极端之后，它会有，它会忽视掉它在其他方面带来的成本。举个例子，嗯、行为主义的一个很老的一个观点哈，嗯，就是治疗恐惧症，嗯、好像是摆脱恐惧情绪的一种方式，是训练，嗯啊、呃，就是把这个东西放在你面前，让你不断的看，不断的看，<白>不断的看，让你习惯它。嗯，嗯还有一种就是你们肯定也听过，就是国内有一段时间说的一个新闻，叫做网瘾电击学校。对、嗯、对
0: 对对对，听过听过、哦，<笑>对吧？嗯
1: ，它本质上就是行为主义的。嗯，这个行为主义就是觉得我给你电击，你就会把这个行为跟不恰当的结果联系起来，你以后就没有这个行为
2: 了。就你
1: 上网，我就给你电击；你上网，我就给你电击。嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 这是行为主义的观点啊。但它会被反驳，为什么？因为它忽视了，呃，身体跟心理的痛苦带来的动机性的后果。嗯，你会不仅丧失对于网的动机，你会丧失对于很多别的行为的正向动机，你还会产生对于社会和他人的憎恶感。嗯，这个是行为主义不考虑的，因为他从来不考虑意识、动机还有情绪。哦，这个时候我们就要跟他吵架了。哦、
0: <笑>可以可以，我觉得这个电击这个确实是非常过分的，我觉得这就是一种妖术写法吧，不管他是什么主义吧，我是不认可。就是说，即使。瘾这件事情它确实存在的话，那么想去处理它，我要付出的代价是什么？我要考虑一下。我觉得，嗯，呃，怎么说？瘾给我带来的痛苦更大，还是说被电给我带来的痛苦更大？我反正我觉得，我宁可有网瘾，我也不愿意被电。
1: <笑>对，所以现在治疗上也进步了吗？嗯就除了有一些行为疗法之外，他、哦嗯、带了很多的认知疗法、嗯、心理谈话之类的
0: 。其实对瘾这件事情，我们可能还可以再找时间再聊一下。大家可能每个人都有自己的瘾吧。像有一种说法就是，呃，人无癖啊，不足以与之交啊，因为他呃什么因其无深情也，也就是说，如果你没有一个癖好，没有什么点小瘾，你这个人可能是不是没有深情呢？你对什么东西都无所谓啊，这样的人。不足以治交，这是呵呵中国古代的一种观念嘛，所以可能对饮这件事情，我觉得他可能还是要从不同的角度来去理解它吧。当然，这个扯得有点远啊，我们今天好像啊、呃，时间也差不多了，然后在结束的时候呢，我觉得呢，应该啊，常规操作就是要上一些价值啊，把逼格往上拉一拉，呵呵对，然后我就。啊，刚才吧，就是在开始录音之前，我去翻了翻书啊，翻了一个那个尼采的一本书啊，这本书叫《不合时宜的沉思》啊，其中它里面有一段就关于科学，他讲这么一段话，我觉得挺有意思的，然后给两位老师来念一下。他说，科学在一种最盲目的放任之下，无尺度的发展，粉碎及溶解了一切坚固的信念。有教养的阶层及社会则被卷入一种浩大并比拟一切的金融活动中。世界不曾在爱之上，在珍贵的给予之上如此的匮乏。我觉得你才讲的还是啊比较尖锐的吧，啊，就是对科学提出了一些批判。所以我觉得呢，啊，我们可能。可能是需要啊，当然你才讲的不一定对，但我觉得我自己觉得可能是随时都需要带着一种批判的态度，无论是看待科学，还是看待心理学，还是看待中医，呵呵还是看待西医，我觉得这样可能啊，我们会对以以这个东西会有更深的认识
3: 。我说三点，我说点、啊、我天，这啊、你这么多说，啊啊、<笑>对，我觉得这么多要说的啊，就、啊、是那个呃中医西医那个话题要说的，干脆、嗯、我提前说了吧啊，你说,我说三点，第一点啊，啊第一点就是啊。你们所谓的理论太落后了，我落后了，不足以检验我们的成果。第一点，第二点是你们误会了我的理论，而且测试的方法有误。第三点，只要条件适合才会有更好的结果，但是你们达不到我们想要的条件
2: 。只要你
3: 具备了这三句话的其中之一，你的科学精神就不够。
0: 这是说给中医听的吗
3: ？这,这不，我可没说，<笑>但这不是我说的。啊啊、这是谁说的、啊？这是这个是对科学精神的一个大概一个描述吧？其实也没有谁说的，啊、大概是从一个大步头的,的、啊哈哈
0: 。可以可以，这个价值还是很完美的啊！<对>这也上了不少价值。我说熊老师那边有没有什么价值？赶紧上价值
1: 。对于做科研的人啊，嗯，嗯我。受我受影响最大是我们系的一个老师，他是美国社会科学院院士，嗯、他年纪很大了，七十、哦、多岁。嗯，对，然后他退休了已经，但是他还在自掏腰包运营他的实验室。嗯、他是做婴儿认知研究的。
2: 嗯
1: ，我们一般会觉得这个研究特别的枯燥无聊，因为首先婴儿很难找，嗯、其次婴儿研究有很多的推测在里面，你只能观察，嗯、你很难做一些东西呢。嗯，但他乐此不疲。嗯、他其实很大程度上激发了我对科研的兴趣。嗯嗯、他曾经这么告诉我，他怎么去看待科学的。他的文章真的发得很好，他发在什么 Science 上面？嗯、他是真的把
0: 心理学的东西发到
1: Science 上面去，嗯大老大
0: 老<笑>嗯、给贵，所以他很厉害，
1: <贵>真的给贵。嗯、所以他对我的影响是，他觉得他很骄傲自己能够为科学添砖加瓦，即使这个砖跟瓦现在是错的。嗯嗯、但他能让别人来接瓦。嗯，所以其实
0: 上方揭瓦是吗？对，好，嗯，这个心态非常好，赞心态，
1: 嗯，嗯嗯，他觉得科学是不断进步的，我们早就知道，我也知道，我现在做的东西可能未来某一天就会过时，但如果我不踩这一脚，那未来那一脚他踩在谁身上呢？嗯
2: ，是，所以
1: 他有一种让我觉得他已经，对他的他的格局好大呀，科学真的是一种。
0: 啊、呃，需要牺牲啊、呃，需要献身。嗯、对，嗯，好吧，那我觉得熊老师这个价值上的确实是可以啊。然后我非常惭愧啊，因为我已经从学术界退出了，呵呵对我已经不做，我以前也没做过，呵呵未来也不会再去做科学。但是我是觉得啊，就是心理学其实啊，可能我自己的理解就是，它可能提供了一种对自己认识自己的。这样的一个视角啊，所以我最后结束的时候给大家准备一首歌啊，是已故的这个流行天王 Michael Jackson 的一首歌，叫《Man in the Mirror》啊。这首歌里边就就讲了，就是说我们改变从哪里开始，改变就从镜子中的那个人，也就是你自己开始啊。所以我觉得听完今天熊老师给我们分享的内容以后呢。啊，我可能要再重新审视一下自己啊，再重新考虑一下啊，要不要献身科学，还有没有这个机会？好吧，那我们今天节目就到这里啊，拜拜啊，再见。为什么一片沉默、啊？我的天哪！好好
2: Blind, pretending not to see them. I saw his disregard, but broke.